0: Bienvenue dans la saison 3 de Mettons le couvert. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux et de nous soutenir avec vos messages sur nos réseaux. C'est grâce à vous que ce podcast perdure et grandit. Ici, on accueille celles et ceux qui osent le changement et donnent un sens à chaque coup de fourchette. Aussi bien pour soi que pour notre société et notre précieuse planète. Aude, Laurence et moi-même, Stéphanie, sommes ravis qu'aujourd'hui vous soyez à nos côtés pour ce nouvel épisode. Trois fois par jour, 365 jours par an, nous plantons notre fourchette. Trop souvent, avant même de la planter, nous avons reçu beaucoup trop d'informations sur les aliments. Des informations parfois difficiles à déchiffrer, parfois culpabilisantes, parfois encourageantes. Bref, notre astuette nous parle et nous questionne. C'est pourquoi nous avons été attirés par le titre du livre « L'alimentation en question » paru par l'EPFL Presse en 2021. Ce livre creuse les questions et surtout amène des éléments de réponse avec des connaissances scientifiques agrégées autour de trois thèmes, l'agriculture, la nutrition et la société. Nous sommes donc ravis que les trois auteurs, Maximilien Staubert, Serge Redzi et Bertrand Finker, aient accepté de venir mettre le couvert avec nous sur les trois prochains épisodes. Aujourd'hui, nous accueillons Serge Redzi, biologiste et chimiste, auteur de plus de 100 publications scientifiques traitant de l'impact de la nutrition sur notre santé. Il dirige aujourd'hui la Fondation Suisse de Nutrition et Santé, enseigne à l'EPFL et est membre de la Fondation Acide Folique Suisse. C'est Laurence qui commencera cette interview.
1: On va donc commencer avec toi Serge et aborder la relation entre alimentation et santé et les questions qui se posent autour. C'est une thématique assez vaste, on ne va pas pouvoir tout traiter pendant ce podcast, mais on propose de revenir d'abord sur les notions fondamentales de nutrition et d'ouvrir ensuite la discussion sur justement les questions posées entre alimentation et santé. Alors je vais commencer par un point qui paraît assez évident, nous avons tous besoin de manger. Et on a toujours cherché en tant qu'humain, des solutions pour se nourrir, en se disant que se nourrir était essentiel. Ça paraît trivial, et pourtant, derrière cette notion d'essentialité, il y a un raisonnement scientifique. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'on appelle un aliment essentiel
2: Alors Merci euh, Laurence, et puis merci de, de votre intérêt pour notre, pour notre ouvrage. Euh la question paraît simple mais la réponse peut être très complexe donc on va essayer de, de simplifier euh, les choses tout d'abord notre organisme nous-mêmes nous sommes faits de matière et d'énergie ça c'est de la physique fondamentale et donc euh, la vie a besoin de matière et d'énergie pour fonctionner euh, il se trouve que nous ne sommes pas des êtres autonomes donc on doit puiser dans l'environnement ces éléments dont on a besoin pour assurer le bon fonctionnement de notre biologie, de notre organisme et euh, on appelle ces, ces éléments en fait des nutriments. Donc les nutriments sont des substances, qu'il s'agisse de substances minérales ou organiques, il y a plusieurs catégories, dont on a besoin pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme. Alors après la notion d'essentialité, euh, elle vient en fait de, euh, du, euh, de, 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 du fait que scientifiquement, on est en mesure de fabriquer nous-mêmes un certain nombre de ces nutriments, en revanche, euh, certains d'entre eux, tels que les vitamines ou les sels minéraux, on ne peut pas les fabriquer de nouveau, on ne peut pas les produire. Donc on doit euh, se les procurer par l'alimentation, ce qui les rend essentiels. Donc en fait, le terme d'essentialité souligne notre dépendance à la, aux apports externes, donc par l'alimentation. Okay. Euh, pour être encore un petit peu plus précis, euh, sont considérés comme nutriments essentiels des nutriments euh, que l'on pourrait éventuellement produire nous-mêmes, mais pas en quantité suffisante pour, pour pourvoir à nos besoins euh, nutritionnels. Donc concrètement, ce sont la, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine B12, la vitamine B6, la vitamine B9, l'acide folique, mais aussi des minéraux tels que le sélénium, le manganèse, le magnésium, le fer euh, et le calcium, Voilà pour en citer quelques-uns. Tout ça, ce sont des, des nutriments essentiels.
1: Alors là, tu nous as parlé des vitamines et des minéraux. Et si on, on regarde un peu plutôt dans les macronutrients, et d'ailleurs, je te laisserai expliquer ce que c'est, est-ce qu'on a aussi des éléments essentiels
2: Au sein de ces macronutriments, alors pour être clair, euh, les macronutriments, on entend généralement les protéines, les, les sucres ou carbohydrates ou hydrates de carbone et les lipides. Il y a des composantes de ces familles de nutriments qui sont essentielles. Par exemple, des acides aminés essentiels à l'intérieur des protéines, des, euh, tels que la cystéine, euh, la lysine, par exemple. Euh, des, euh, au sein des lipides, il y a des acides gras essentiels, donc qu'on ne peut pas produire à nous-mêmes ou qu'on ne peut pas recycler à partir d'autres éléments. Les sucres, euh, à ma connaissance, n'ont pas d'éléments de, de, dits euh, essentiels. Et puis, on oublie aussi que probablement, un nutriment qui est absolument essentiel, c'est l'eau et euh, probablement, pas probablement, certainement aussi l'oxygène. Sans oxygène, il n'y a pas de vie. Euh.
1: Alors, on comprend bien cette notion d'essentialité qui quand même repose euh, donc effectivement sur notre capacité ou pas à pouvoir euh, faire ces, ces nutriments. Euh, maintenant, on va être un peu plus concret quand on, on essaie de traduire ça un peu euh, dans notre assiette. Mmh. On parle beaucoup d'équilibre nutritionnel donc mmh. euh, j'entends par là euh, favoriser justement euh, avoir un apport de ces éléments essentiels en tout cas être sûr qu'ils soient euh, au moins présents dans notre diète mais euh, quand on regarde un peu ces recommandations nutritionnelles en fait on les, on les trouve hein, donc dans, et pas tous les pays ont les mêmes on a des guides en fait qui vont nous dire en fonction de notre âge, de notre sexe combien de ces nutriments on doit avoir consommé euh, par jour et en fonction de, de notre poids aussi. Alors, j'aurais peut-être deux questions à, à, à ça. La première, c'est en fait comment ces recommandations, elles ont été établies. Et la deuxième, c'est que là, on, on parle de chiffres, on parle de, de, de nombres théoriques qui euh, sont quand même très difficiles à déchiffrer pour un non-nutritionniste et surtout pour... Une personne comme moi qui va aller faire ses courses et qui va dire donc concrètement, en fait, il m'a donné ce chiffre, mais euh, ça se traduit comment dans mon assiette
2: mmh. Ce sont deux excellentes, deux excellentes questions. La première, euh, sur les recommandations nutritionnelles, euh, elles ont été fondées sur le principe euh, d'association. Entre, sur des grands nombres, donc avec des études dites épidémiologiques, donc des études scientifiques qui ont enrôlé, impliqué énormément de patients ou de participants. Et on a pu déterminer par la mesure de leurs apports nutritionnels le seuil à partir duquel euh, en deçà duquel pardon, euh, certaines pathologies peuvent se développer parce que l'apport n'est pas suffisant. Je vous donne un exemple, c'est la vitamine C et le scorbut qui est une maladie qui n'a pas complètement disparu aujourd'hui, malheureusement, mais euh, si euh, votre alimentation est dépourvue de vitamine C, et puis pour le coup, euh, pour l'homme, c'est un, un micronutriment essentiel, donc on ne peut même pas le produire à faible quantité, ce qui se passe, c'est qu'on va gentiment développer une pathologie qui s'appelle le scorbut. Et donc, euh, à partir du seuil euh, épidémiologique, à partir duquel on a pu observer euh, l'incidence de ce scorbut, pour donner ça comme exemple, on a déterminé un seuil moyen, euh, épidémiologiques, dont statistiques, euh, en deçà duquel il ne faut pas tomber. Donc voilà, ça nous donne une norme euh, qui est traduite en apport journalier et il faut se cantonner à cet apport journalier pour éviter euh, le maximum le risque de développer une déficience qui nous amènerait vers cette pathologie. Maintenant, il est juste aussi de dire que ces, valeurs de reco de, ces recommandations nutritionnelles font toujours l'objet d'un débat. Hein, donc elles ne sont pas figées dans le temps. On se rend compte en plus de de plus en plus scientifiquement que euh, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pas forcément tout le monde ne rentre sous cette fameuse courbe euh, statistique. Et le seuil qui pourrait être de 25 mg par jour pour moi pourrait être de 15 ou 35 pour vous de vitamines par exemple. Donc ça veut dire quoi ça Quel est votre bon seuil Quel est mon bon seuil Donc c'est très difficile au fond d'extrapoler de, de, ces données épidémiologiques qui sont faites sur des, sur des études populationnelles à l'individu. Mais c'est les seules recommandations, enfin c'est les seules normes que nous avons. Donc on est obligé de, 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 de s'y cantonner. Donc c'est travail en progrès. Donc il y a beaucoup de recherches dans, dans ce domaine-là. D'autant que, euh, par exemple, euh, pour finir, euh, sur les vitamines, euh, il y a des seuils minimaux qui ont été définis, dits des seuils de déficience, et euh, il faut savoir que ces seuils sont définis par rapport à des pathologies liées directement au déficit sévère de ces vitamines. C'est-à-dire que personne ne peut vous dire aujourd'hui scientifiquement entre le niveau de, de, de déficit absolu et puis le niveau normal recommandé, donc dans cette zone un peu grise, quel va être l'effet pour vous à long terme d'un seuil pas encore carencé, pas encore déficient, mais tout au moins pas optimal. Et quel est l'effet à long terme Ça, on ne peut pas dire. Ça, c'est vraiment une grosse, euh, il faut le dire, c'est une, une, une grosse euh, black box, une, une boîte noire. Euh, et euh, il faudrait mettre un peu de lumière là-dedans par, euh, par des études scientifiques.
1: Mais Je reviens juste, euh, peut-être pour illustrer, en fait, avec l'exemple du scorbut, parce que euh, tu en parles dans le livre, et je pense que c'est assez explicite de dire que finalement, euh, c'était une maladie qui a, qui a été aussi mise en évidence pas mal sur les, les gens qui naviguaient hein, mmh. dans, dans les bateaux donc ils se retrouvaient euh, au bout d'un certain temps sans, euh, bah, sans rien à manger et surtout bah, forcément il n'y avait pas de fruits ou de légumes frais qui pouvaient rester longtemps mmh. sur les bateaux d'où le euh, développement de cette maladie et finalement euh, une orange aurait peut-être pu sauver la vie de, de pas mal de gens ou en tout cas peut-être d'une personne mais disons qu'avoir accès à ces, ces fruits aurait pu, euh, aurait pu sauver les gens donc Bien que ces, ces recommandations aient, aient des limites ou des zones grises, elles sont quand même, aujourd'hui, nécessaires pour assurer, en Bien tout sûr. cas, un minimum. En fait, l'idée de ces recommandations, c'est d'assurer un minimum, en tout cas, de dans l'alimentation des gens, pour Donc que, justement, ils n'arrivent pas... À, bon là, c'est dans un cas assez extrême. Mais aujourd'hui, encore, on a... Mmh. Je pense que tu peux peut-être nous en dire un peu plus, mais sur... Je ne sais pas les chiffres en Suisse ou dans le monde, mais il y a encore pas mal d'endroits, en tout cas sur la planète, où les gens n'arrivent pas à avoir le minimum et du coup se retrouvent dans ces zones justement grises, voire rouges, parce que ils n'ont pas ce qu'il faut pour que leur corps fonctionne bien.
2: Absolument. Bon, alors comme tu disais, euh, ces recommandations sont indispensables hein, pour guider euh, les populations vers une alimentation équilibrée et, et qui puisse assurer un, un niveau euh, de nutriments euh, et, euh, suffisant pour couvrir les besoins. Euh, ta seconde question faisait référence à comment on s'y retrouve oui. euh, dans le supermarché voilà, mais peut-être je réponds à, à celle-là en premier avant oui. d'aborder ton autre question En fait, euh, euh, moi-même je me suis posé ces questions euh, par exemple euh, à mon âge il faudrait que je prenne 15 microgrammes de vitamine D euh, si possible de la D3 euh, tous les jours comment on fait pour s'assurer qu'on a 15 microgrammes de vitamine D euh, dans notre assiette enfin, dans l'ensemble le, des repas qui font notre mmh. journée mmh. C'est pas facile. En fait, le, le seul, euh, la seule recommandation euh, que je suis personnellement, je ne la donne pas, mais je me contente de la suivre, c'est d'essayer euh, de manger varié. Et euh, si tu veux, pour moi, la nature a déjà tout à euh, inventé un code couleur. Hein, et euh, je me base sur ce code couleur pour essayer d'avoir le maximum de couleurs dans mon assiette. Voilà, Alors du vert poivrons, très bonne source de vitamine C, euh, euh, du jaune, euh, riche en caroténoïdes, en lutéines, rou du rouge, riche en phytonutriments tels que les polyphénols, etc. Donc finalement, euh, si on mange coloré, mais <rire> avec des colorants naturels, hein, <rire> euh, en, en variant son alimentation et en respectant les apports de sucre, de sel, bien sûr, de protéines et de lipides, et en ayant une, une activité physique euh, minimal, modéré. Euh, je pense qu'on met toutes les chances de notre côté pour avoir un, des besoins nutritionnels bien couverts et, et, et essayer de vivre en, en meilleure santé possible. Ton autre question, c'était sur... Euh,
1: non, c'était sur l'importance des recommandations nutritionnelles. Et voilà. Euh, voilà, Alors, de... elles,
2: sont, elles sont fondamentalement importantes, mais comme je le disais précédemment, euh, elles ne sont pas suffisantes dans leur état actuel. Mm -hmm. Et euh, il est surtout aujourd'hui, où on parle de plus en plus de nutrition de précision, c'est-à-dire, c'est ce, cette idée par laquelle chacun d'entre nous autour de la table aurait une recommandation personnalisée sur quoi manger, comment et combien, euh, sans aller jusqu'à la médicalisation totale de la nutrition, parce que ça, c'est pas du tout mon idée. Moi, je suis pour une nutrition euh, basée sur la gastronomie euh, et sur le rapport à la nature et aux produits, mais ça, c'est personnel. Euh, euh, je pense que ces valeurs de référence populationnelles ne sont plus adaptées à faire du conseil personnalisé. Elles donnent un cadre de départ, il faut qu'on soit dans ce... Mais après, chacun va répondre de manière très individuelle à, à un type de nutrition. Et donc là, il faut être capable de pouvoir euh, dire euh, à la personne intéressée qu'est-ce qu'elle doit spécifiquement, avec précision, changer dans son alimentation pour euh, parfaire, en fait, ses apports nutritionnels. Qui, du coup, euh, deviennent personnalisé par le fait que la personne a sa propre valeur de référence
1: Alors justement, c'était euh, vraiment le, le prochain point que je voulais aborder avec toi, cette notion de personnalisation, je, je pense qu'avec l'avancée la, en fait euh, de la science, donc on a eu la découverte de l'ADN qui était euh, qui nous a montré à quel point on est tous uniques, et plus récemment euh, ouvrir un peu ce domaine euh, que je trouve personnellement fascinant euh, du microbiome, donc euh, c'est-à-dire en fait de tous les micro-organismes, c'est-à-dire des bactéries qui se trouvent dans notre corps. On en, on en a beaucoup, euh, presque, si je ne me trompe pas, cinq fois plus que nos cellules ou deux fois plus que nos cellules. En tout cas, c'est une grande quantité de bactéries qui ont un rôle euh, très important à, à jouer euh, pour notre immunité, pour la manière dont on va digérer nos, nos, notre alimentation et bien d'autres choses. Et euh, bref, c'est un domaine qui me paraît être grandissant, dans lequel on apprend tous les jours, et qui rajoute encore sur ce côté, euh, nous sommes tous différents. Et donc, euh, on va réagir de manière différente. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu, ce que tu disais. Comment tu vois, en fait, ce, ces avancées scientifiques, d'un côté, et, euh, et de l'autre, justement, euh, comment on va pouvoir traduire ça euh, aussi au niveau de la population et après au niveau de l'individu parce que c'est quand même pas si simple de donner des recommandations euh, si personnalisées
2: non, et euh, d'ailleurs euh, euh, il faut il faut, euh, il faut faire preuve de méfiance euh, sur euh, certains conseils qui sont prodigués aujourd'hui euh, sur la base d'analyse du microbiote ou de l'ADN etc hein, la réalité scientifique euh, est tout à fait différente donc, euh, attention à, à nos auditeurs à ne pas tomber trop facilement dans les pièges d'une alimentation qui serait miracle et qui correspondrait à, à l'identité complexe de chaque individu. Alors, sur le microbiome, euh, Laurence, fais attention avec les chiffres parce que moi, je ne m'aventurerai <rire> pas parce que... Effectivement, euh, j'ai entendu dix fois plus que les oui, cellules humaines, 20 fois plus. Puis ça dépend des personnes. Oui. Et puis, en réalité, si tu vas euh, aux toilettes, euh, si tu mesures après être allé aux toilettes, <rire> tu en as moins que voilà. C'est logique parce qu'elles sont dans les matières fécales. Donc, en, 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 en somme, peu importe le nombre de ces cellules euh, microbiennes. Moi, j'aime bien définir l'être humain comme un écosystème, en fait. Mm -hmm. Voilà. Donc un écosystème, euh, ce sont des cellules eucaryotes qui nous constituent avec un noyau, c'est les cellules de notre cerveau, de notre peau, de nos os, etc. Et puis nous avons des habitants avec qui on vit en paix, on est censé vivre en paix, qui sont des symbiotes et qui sont des bactéries, des champignons, des, euh, des virus aussi d'ailleurs. Et, euh, et donc euh, je te coupe pour oui. nos
1: auditeurs est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire symbiote
2: ah oui pardon symbiote ça veut dire bon, euh, c'est un organisme qui vit avec nous euh, pour son propre bénéfice et le nôtre donc c'est une relation dite symbiotique c'est à dire que l'un apporte à l'autre ce que l'autre n'a pas et vice versa et donc, euh, c'est euh, un rapport un peu fusionnel <rire> entre, euh, entre des, euh, des bactéries ou des micro-organismes et les, les cellules de l'autre. Mais moi, je considère l'autre comme un écosystème, en fait. Je ne considère pas étranger les cellules symbiotiques euh, du microbiote. Donc, c'est pour ça que je parle d'écosystème. Voilà. Euh, c'est extrêmement complexe, comme tu disais, Laurence. L'analyse du microbiote en soi est très compliquée. D'abord, c'est un, un écosystème lui-même qui va varier énormément suivant l'endroit où tu l'étudies. Si tu l'étudies sur la peau, c'est une composition, une fonction particulière. Dans la bouche, c'en est une autre. Dans l'estomac, une autre. Dans le petit intestin et dans le gros intestin, tout change. Les populations changent, les fonctions changent. Et donc, il n'y a pas un microbiote, mais c'est un écosystème complexe. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que prendre un échantillon de sel, et d'extrapoler euh, une information sur le microbiote du corps humain, c'est très réducteur, mmh. parce que les selles ne donnent qu'une information localisée au mieux euh, du côlon, euh, voire du côlon euh, distal. Donc c'est euh, vraiment un problème compliqué. Il y a aussi une question de mesure. Euh, les outils de mesure aujourd'hui du microbiome euh, ou du microbiote euh, manquent de précision. Euh, moi j'ai vu des résultats qui peuvent passer euh, d'un profil du microbiote à un autre euh, pour la même analyse faite dans des laboratoires différents mmh. donc euh, c'est vraiment un, un, d'abord c'est pas faute de dire que c'est extrêmement complexe à mesurer et euh, quand bien même nous arriverions à le mesurer ce qui nécessite d'être euh, travaillé euh, ça veut pas dire qu'on aurait compris sa fonction c'est à dire une chose c'est de mesurer le microbiote et une autre chose, c'est de comprendre ce qu'il fait. Et je pense que là, il y a énormément à faire. Mmh. Et sur la mesure, et sur la compréhension de sa fonction. Ce qu'on sait, c'est que c'est, comme tu le disais très justement, ça fait partie de notre carte d'identité individuelle. Donc, il nous définit dans notre individualité, au même titre que notre génome. Et euh, il est absolument indispensable à la vie humaine. Sans microbiote, euh, il n'y a pas de vie possible. D'ailleurs, pour faire le lien avec la première question, le microbiote intestinal... Euh, est capable, dans une certaine mesure, de produire certaines vitamines que nous ne sommes pas capables de faire. Mmh. Simplement, ils en produit, nous pensons, pas suffisamment pour couvrir nos besoins. Mmh. D'où le fait que les vitamines restent essentielles pour l'être humain. Mais euh, ces, petites, ces petites bactéries euh, et, et autres micro-organismes ont des facultés extraordinaires. Et euh, tu as raison de dire que euh, c'est très important pour définir l'individualité. Et dans une démarche d'aller vers une nutrition de précision, si la question c'est comment arriver là, d'abord je pense qu'on n'en est, qu est pas là scientifiquement, mais dans le futur, je pense que ça viendra de la capacité que nous aurons d'intégrer la variabilité génétique avec la variabilité du microbiote, les habitudes alimentaires de chacune des personnes, l'environnement dans lequel la personne vit, euh, son statut socio-économique aussi, enfin, toutes ces composantes, donc avoir une approche intégrative d'une nutrition qui pourrait nous amener vers des, des, des propositions plus individualisées de précision. Mm -hmm.
1: voilà. oh, c'est encourageant, je pense que c'est un, un domaine grandissant. Donc on, on va dire que euh, à l'avenir, on, euh, on est déjà bien en chemin en fait, hein, déjà de comprendre mieux notre nutrition, ce, ce dont nous avons besoin euh, pour, euh, on va dire pour bien vivre. Et euh, donc on a parlé des recommandations, on a parlé des nutriments, on a parlé à quel point il euh, y avait cette composante aussi individuelle qui pouvait jouer. Et en fait, la question qui arrive après, c'est un peu pourquoi. Pourquoi la nutrition, finalement, on a vu, elle est essentielle parce qu'elle nous fait vivre, mais il y a un facteur derrière, on va dire un résultat, c'est notre santé. Mmh. Alors, euh, c'est cette notion entre santé et nutrition sur laquelle j'aimerais revenir. On sait qu'il y a parfois un lien qui est bénéfique si on dit qu'on mange bien. Et euh, parfois, ce lien, il peut être néfaste. Uh -huh. euh, si justement euh, ce que l'on met dans notre corps euh, n'est pas forcément bon pour notre corps. Uh -huh. Et là, je vais donner quelques chiffres. Alors, ce n'est pas pour euh, effrayer nos, nos auditeurs, mais c'est aussi pour mettre sur la table justement une certaine réalité qui existe aujourd'hui autour de l'alimentation et de la santé euh, pour, pour qu'on puisse en discuter et puis euh, que nos auditeurs aussi puissent réagir par rapport à ça. Donc, une personne sur deux dans le monde, vit avec une maladie chronique, telle que les maladies cardiovasculaires, donc du cœur, le diabète, le cancer ou maladies respiratoires, qui tue toutes les deux secondes une personne âgée de 30 à 70 ans. Donc ce sont des chiffres quand même assez, euh, assez conséquents. Et on sait, il est clairement établi qu'une alimentation non saine est un des facteurs de risque principaux de ce type de maladie. Les autres facteurs de risque sont le tabac, l'inactivité physique et l'abus d'alcool. Donc, malgré ces chiffres alarmants, il me semble que nos actions préventives sont faibles par rapport aux actions correctives. Et notre système de santé, notre manière de fonctionner, travaille beaucoup plus sur, euh, finalement, le soin, euh, traiter un problème plutôt que d'essayer d'anticiper le problème avant, avant qu'il arrive. Et... Euh, et souvent, en fait, c'est trop tard. Et il y a des conséquences à la fois pour euh, nous, notre santé, mais aussi pour la société, effectivement, le coût que ça peut engendrer. Euh, et je reste assez convaincue, et je pense que dans les gouvernements, maintenant c'est un, un message qui passe de plus en plus, hein, que la prévention silencieuse, consistante, et dans la durée, pourrait éviter ça. Pourquoi je dis silencieuse C'est que... Je trouve qu'en fait, avec toutes ces maladies, il y a beaucoup de ces maladies qui arrivent. Euh, en fait, on se rend compte quand elles arrivent, c'est quand on le sent. Mmh. Et quand on le sent, c'est déjà presque trop tard. Mmh. Et euh, donc, je voulais un peu te faire réagir par rapport à ça et te dire, euh, donc, OK, encore une fois, d'un point de vue pratique, euh, aujourd'hui, j'ai pas mal aux genoux, je sens pas de palpitations, euh, je vois pas mes os, donc j'ai aucune idée de comment ils sont. Mais comment, en tant que consomme, on va dire acteur, <rire> je pourrais agir un peu pour euh, pour comprendre un peu peut-être ce qui se passe à l'intérieur de mon corps
2: Alors, en tant que en tant que consommateur, c'est n'est pas facile parce qu'évidemment, ça demande beaucoup beaucoup d'expertise. Euh, si ta question c'est quels seraient les leviers euh, que l'on pourrait euh, que l'on pourrait activer pour euh, justement euh, euh, démocratiser le rôle de la nutrition et l'importance de la nutrition euh, pour la prévention il y a plusieurs niveaux d'abord comme tu le disais euh, politiquement euh, je pense qu'il faut un cadre législatif euh, en faveur d'une vraie politique de prévention et ça, c'est pas donné dans tous les pays. Et puis, euh, la plupart des pays, tu sais, ont l'habitude de réagir sur la base de crise. S'il y a une crise, on réagit, mais on n'anticipe pas, en fait. Donc, c'est c'est très culturel. On, a, on attend qu'il y ait un problème pour commencer à se poser des questions. Il euh, y a quelques exceptions. Euh, vous avez vu le sel iodé. La présence de iode dans, dans le sel, c'est parce que voilà, on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, la déficience en iode euh, occasionnait des problèmes neurologiques très importants. Donc, il fallait trouver un vecteur de iode, et puis au fond, le sel c'est un très bon euh, vecteur de iode. Voilà. Donc, euh, mais c'est un peu dommage de, et tu le dis très bien dans, dans, dans tes propos, hein, toutes ces maladies chroniques euh, qui euh, qui, euh, ce sont des véritables pandémies. Hein, le diabète de type 2, l'obésité, euh, les pathologies associées à l'âge avancé, les déclins cognitifs ou musculaires, ils ont tous une composante nutritionnelle. Le problème, c'est que quand ces pathologies sont déclarées, euh, on n'est plus, euh, plus du tout dans le domaine de la prévention. Il faut agir. Il faut agir avec des thérapies, avec des médicaments, et, et etc. Donc moi je pense que le levier que nous devrions faire, bon d'abord politique, mais deuxièmement c'est de la recherche de bonne qualité scientifique, parce qu'il faut dire ce qui euh, est aussi, c'est pas toujours le cas, où la recherche est suffisamment claire euh, pour établir des faits et euh, casser euh, certaines croyances qui deviennent aujourd'hui malheureusement très populaires très vite. Euh, sur les bienfaits, de tels, bienfaits miracles de telle ou telle euh, plante ou euh, de tel ou tel euh, ingrédient. Mm -hmm. voilà. euh, je donne un exemple qui va peut-être euh, euh, peut euh, voilà, poser quelques questions, mais moi je m'intéresse beaucoup euh, aux protéines dites alternatives, donc les protéines à base de plantes. Donc, euh, tout à fait d'accord qu'il faut. Euh, changer nos façons de nous approvisionner en protéines. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, bien évidemment. Mais j'observe aussi qu'il y a d'énormes tendances qui vont très rapidement à des solutions qui apparaissent comme des solutions suffisantes pour le consommateur et ce ne sont pas de vraies solutions. Par exemple, une protéine de poids n'a pas les mêmes vertus qu'une protéine d'œuf, d'accord Ou qu'une protéine de lait ou qu'une protéine de viande. Donc, ça n'est pas une alternative nutritionnellement à la viande. <rire> donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Parce que ces protéines de plantes, ben, nous ne sommes pas des vaches. On n'a pas la même façon de digérer les plantes. On n'a pas le même microbiome. Euh, et donc, euh, on n'a pas la même physiologie. Et donc, on ne rumine pas, en tout cas pas de la nourriture, à, moi, à ma connaissance. Et euh, on a, euh, on a euh, si vous voulez, un peu tendance à dire, ben voilà, on a des protéines alternatives. Vous ne voulez pas manger de viande, ce n'est pas grave, manger des protéines de poids, c'est plus compliqué que ça. Les protéines de poids n'apportent pas tous les nutriments nécessaires elles ne sont pas aussi digestibles que les protéines animales. Donc euh, il ne faut pas flouer le consommateur. C'est-à-dire que si on veut vraiment une, une alternative, il faut que ce soit une alternative qui souscrive au mots alternative. Il faut que vraiment ça ait au moins le même niveau de nutrition que la protéine que le produit est censé remplacer. Et de nouveau, hein, bienvenue à ces nouvelles solutions nutritionnelles. Il faut travailler pour euh, probablement rendre plus digestibles ces, ces protéines de plantes. Euh, et on a suffisamment d'outils d'innovation pour le faire. Mais juste faire attention euh, aux raccourcis, souvent très opportunistes, euh, marketing, qui vendent des alternatives qui n'en sont pas. Puisque de nouveau, je rappelle, la première vertu d'un nutriment, c'est de nourrir. D'accord euh, Le goût est très important, mais euh, le nutriment doit nourrir les cellules avant de satisfaire le goût. Le goût a été développé en, au tout début pour reconnaître ce qui est bon, pas bon, possiblement dangereux pour l'homme. Il a évolué, mais on est, de, on est devenu... Une, je pense que moi-même, je fais l'erreur et mes enfants le font aussi. Hein. On, est, on, est, on est dirigé par le goût. Hein. C'est le croustillant, le goût, tout ça. Oui, très bien, mais ayons le goût, mais ayons la nutrition aussi. Voilà. Et c'est ça qui est très important.
1: Oui et en fait juste je, je revenais par rapport à, à ces notions en fait, de, donc, de nutrition, nutrition essentielle des nutriments, mais finalement on mange jamais un, un nutriment isolé. Non. On ouais. mange toujours un aliment. Et dans mmh. un aliment, on a un ensemble de nutriments. Mmh. Et que ce soit une plante qui va venir avec d'autres vertus, mmh. ou, euh, ou même un, un aliment d'origine animale. Mmh. Donc, justement, des, des vertus et aussi peut-être des, des à côté qui sont peut-être moins bons. Et il y a cette notion, en fait, de globalité dans un produit qu'on doit aussi mmh. considérer, qu'on peut considérer à l'échelle du produit, mais qu'on peut aussi considérer à l'échelle de notre assiette, de notre diète quotidienne, de notre diète euh, hebdomadaire. Et en fait... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais finalement, on est toujours dans ces notions d'équilibre. Il hein, n'y a pas de recette magique, finalement. Mais si euh, on devait donner une recommandation encore pour justement, on va dire, se placer en prévention, pour toi, quels seraient les deux ou trois messages qu'on pourrait donner à nos auditeurs
2: Moi, je ne moi je, me je permettrais pas de donner des messages, mais ce que je fais personnellement, c'est que je... Je, je, je tâche de manger euh, équilibré, euh, un petit peu de tout. Il euh, y avait une, une, une dame d'un certain âge récemment qui m'a dit, euh, mais en fait, monsieur, je donnais une conférence, euh, et elle me dit, mais, mais en fait, monsieur, euh, comment on, on, à l'époque, on, dis, on, on disait, il faut manger de tout en très petite quantité. Puis elle n'avait pas si tort que ça, cette dame. En fait, c'est un petit peu ça, le secret, parce que c'est de la probabilité. Hein. Vous, vous augmentez vos chances d'avoir un apport suffisant en nutriments en jouant la carte de la variété. Donc, il y a une logique mathématique derrière. Donc, moi, je dirais équilibré, euh, varier, dans la mesure du possible, pratiquer une activité euh, sportive, une activité physique est très importante. Et puis, pour s'orienter un peu plus précisément, bien, il y a là, cette pyramide alimentaire qui est, qui est à disposition et qui euh, donne les grandes... Euh, les grandes lignes euh, en respectant les volumes de fluides euh, non alcooliques, <rire> les, euh, des, euh, des, 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 des légumes, des fruits, euh, euh, des sucres lents, des céréales, euh, des graines peut-être aussi, euh, si on n'a pas d'allergie, euh, mais voilà, vous voyez, c'est bien de donner des recommandations. Mais après, la personne qui est intolérante au gluten, comment elle fait Donc ça devient facilement très compliqué. La personne qui a des allergies aux noix ne peut pas manger des noix non plus. Donc chacun doit trouver son chemin. Il y a des, euh, on, peut, on peut trouver des guides euh, diététiques. Euh, il y a des diététiciens qui sont formés pour ça, qui peuvent vraiment aider les personnes à, à manger euh, euh, équilibré, varié, adapté à leurs besoins. Euh, dans un style de vie, euh, en prenant en compte le, le style de vie global. Donc, on n'est pas non plus perdu. Il y a des informations à disposition sur, euh, sur le, euh, auprès de la Confédération, auprès de la Société Suisse de Nutrition, qui reprennent ces notions d'apport journalier, ces pyramides alimentaires. Et puis, euh, et puis après, il faut aussi euh, manger ce qu'on a envie de manger. Euh, il faut apprendre. Moi, je, je, si j'ai un conseil, c'est euh, peut-être. Euh, euh, bien connaître bien sûr les, les effets négatifs du sel de l'excès de sel, de l'excès de graisse euh, mais personnellement moi j'aime bien cuisiner aussi et je pense que ce rapport à l'aliment c'est quelque chose aussi qui nous incite à réfléchir à ce qu'on mange, à prendre conscience de ce qu'on mange euh, à le travailler par la chaleur par les par les associations avec différents euh, éléments pour faire un plat en fait parce qu'en fait on mange un plat on mange même pas un aliment en règle générale on mange un plat avec euh, une sauce sans sauce euh, différents modes de cuisson et ça c'est je pense que c'est réinviter les gens à cuisiner un minimum ça serait euh, ça serait génial parce que ça permettrait de de se réintéresser de se réapproprier un petit peu ses apports nutritionnels
1: mmh, ouais avec beaucoup de couleurs
2: avec beaucoup de couleurs <rire>
1: Merci beaucoup Serge, en tout cas, euh, de nous avoir un peu euh, fait euh, voyager, on va dire, dans, dans le monde de la nutrition qui, qui reste un domaine euh, assez dense, on va dire, d'un point de vue euh, scientifique, découverte, mais euh, qui va sûrement encore se développer énormément avec euh, tout ce qui arrive euh, mm -hmm. euh, aujourd'hui, avec ces notions de personnalisation et mm -hmm. euh, voilà, merci à euh, encore. Merci
2: à toi, merci à vous.
0: Merci Laurence et Serge pour cet échange passionnant. C'est moi Stéphanie qui reprend le micro pour passer à la partie récréative, le quiz. C'est quelques questions du tac au tac. C'est fun et ça vous permet, chers auditeurs, de mieux connaître nos invités et aussi d'avoir des trucs, des astuces, des références qui vous aideront à tester de nouvelles habitudes autour de vos assiettes. Serge, si tu étais... Un type de cuisine, lequel serais-tu
2: Une cuisine qui mette en évidence le produit dans sa simplicité, son authenticité. Le premier mot qui me vient, c'est la cuisine italienne.
0: Super. As-tu une aversion pour un aliment en particulier Et si oui, pourquoi
2: Une aversion euh, au, au sens pathologique
1: Non,
2: c'est peut-être pas. <rire> Restons simples. alors, euh, bon... Euh, ça, vous êtes bien assise, hein, mm. euh, j'adore en fait un produit qu'on appelle la boutargue, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce sont des ah, œufs de mulet, c'est un poisson qui, qui est séché au sel, je suis né en Corse et grandi en Corse, et donc c'est mon aliment de prédilection.
0: Ok, <rire> merci. Est-ce que tu as une astuce anti-gaspillage
2: hmm. Euh, je n'en ai pas assez apparemment parce que je trouve qu'on gaspille encore toujours euh, des fruits et des légumes qui finissent dans le, dans le bac du, du frigo et qu'on a oublié euh, Sinon l'astuce c'est euh, d'essayer d'improviser de, de, des recettes avec des aliments qui sont sur le point de, de passer les dates de consommation mm -hmm. voilà, et puis la, Je ne le pratique pas encore mais je vais m'y intéresser de près, c'est la fermentation la lacto-fermentation
0: Excellent As-tu un lieu en particulier qui éveille ta curiosité culinaire ou scientifique Ou juste les papilles
2: Non, il y, y a quelques lieux euh, en plein milieu de la nature, quand je suis immergé, où ça, ça fait cet effet-là. Évidemment, des lieux de, de Corse, évidemment. Mais aussi des lieux de, de la Gruyère, en Suisse, qui me, qui me parle énormément.
0: J'approuve <rire> pour la Gruyère, la Corse. <rire> une personne, un livre, une association à mettre en avant. Serge, tu
2: Je suis en train de le lire, c'est un livre de, de David Elba, qui est astrophysicien euh, en France et qui euh, a écrit un livre La plus belle ruse de la lumière, et qui, euh, qui est assez intéressant, euh, qui explique en fait, euh, en deux mots, euh, je n'ai pas fini le livre, mais euh, quand, en fait les systèmes vivants et la vie, c'est un... C'est un, un moyen de, euh, de gérer l'entropie, qui est le désordre, euh, et ça se fait pour la création de l'ordre, donc de la dégantropie, et ça se fait au moyen de l'émission de lumière, Donc, comme si la vie était, euh, avait été conçue physiquement pour, euh, pour générer de la lumière, qui est la lumière infrarouge.
0: Merci infiniment, c'était passionnant.
2: Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un véritable plaisir. Et, euh, Bravo pour ce que vous faites et continuez, et heureux d'y contribuer de nouveau si c'est nécessaire.
0: Nous vous rappelons que leur livre, Alimentation en question, édité par l'EPFL Press, est disponible via la plateforme de l'EPFL, www.epflpress.org. Merci à nos sponsors, la fondation InArtis, pour nous avoir permis d'accéder au studio d'enregistrement ce soir et à l'agence de communication Shine à Lausanne pour leur soutien. Cet épisode est à présent terminé. Nous remettrons le couvert bientôt avec un nouvel invité. Si cet entretien t'a inspiré, nous t'encourageons à le partager autour de toi et à nous laisser une note 5 étoiles ou un commentaire sur nos plateformes audio. Ça compte. N'oublie pas de nous suivre également sur les médias sociaux pour retrouver tous nos épisodes ou partager sur l'alimentation durable Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Tu peux aussi rejoindre notre association en nous contactant à mettonslecouvert@gmail.com. Merci encore pour ton écoute et ton soutien. Et continuons à planter notre fourchette ensemble et faire de l'alimentation une solution pour recréer le bien-être des générations futures.